0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG. Ja, mein Name ist Olaf Röper. Nun haben vor einigen Wochen das VDMA, ZVI und Bitkom gemeinsam mit mehr als 20 wirklich sehr namhaften Firmen aus dem Maschinenbau und der Elektrotechnik eine Initiative gegründet, und zwar die Industrial Digital Twin Association, mit dem Ziel, den digitalen Zwilling als Open Source anzubieten. Das alleine dürfte ja schon genügend Grund sein, dass sich diejenigen, die Verantwortung für IT tragen, sich endlich einmal mit diesem Thema auseinandersetzen, wenn sie es nicht schon getan haben. Zumal der Begriff Digital Twin ja auch in verschiedenen Branchen auftaucht. Nicht nur in der Industrie, das wird wahrscheinlich heute unser Kernthema sein, sondern durchaus auch in völlig anderen Branchen. Industrie, habe ich schon gesagt, aber auch Smart City und vielen anderen Bereichen scheint dieser Begriff doch en vogue zu sein. Ja, unser Gesprächspartner heute ist Professor Detlef Gerhardt. ZF Gerd ist promovierter Maschinenbauingenieur und lehrt heute als Professor für Digital Engineering an der Ruhr-Universität in Bochum. Vorher hatte er den Lehrstuhl für Maschinenbauinformatik und virtuelle Produktentwicklung an der TU in Wien inne. Er gilt als ausgesprochener Experte in allen Fragen der IT-Unterstützung der Produktentwicklung und der industriellen Produktion Professor Gerd war vor seiner Lehrtätigkeit als Senior Consultant für ein Softwareunternehmen im E-Business-Umfeld tätig und trug einige Jahre als CIO Verantwortung in einem Industrieunternehmen. Er kennt also die Herausforderung, denen unsere Zuhörer täglich ausgesetzt sind aus erster Hand. Sie sehen. Professor Gerd ist ein idealer Gesprächspartner, um uns über Hintergründe, Potenziale und mögliche Fallstricke des Themas Digital Twins aufzuklären. Herzlich willkommen, Herr Professor Gerhard. Ja, danke Herr Röper für die Einladung zu diesem Podcast. Was ist denn nun eigentlich neu beim Digital Twin und worum geht es da eigentlich? Beginnen wir doch vielleicht mal mit einer einfachen Begriffsbestimmung und Abgrenzung und wie sich die Dinge aus Ihrer Sicht darstellen, bevor wir vielleicht einige interessante Fragen für die Wirtschaft direkt beantworten.
1: Der Begriff selber ist ja eigentlich gar nicht so neu. Der Begriff selber wurde vor ungefähr 20 Jahren eigentlich geprägt. Man schreibt das Michael Greaves von der University of Michigan zu, und ich glaube, dass einige Ansätze, die sich um das Thema Digital Twin drehen, sogar noch älter sind. Also insbesondere die NASA hat ja in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts schon sehr viel Wert darauf gelegt, ihre Raumfahrtmissionen durch entsprechende digitale Zwillinge, wenn man es so nennen möchte, schon auch abzusichern, hat versucht, eigentlich alles, was sozusagen das Raumfahrzeug oder die gesamte Mission anbelangt über sogenannte high fidelity Models letztendlich nachzubilden, weil das ja auch immer in dem Sinne mission-critical, also wirklich kritisch war, weil ja immer auch die Raumfahrzeuge sozusagen für einen gewissen Zeitraum dann außerhalb des Funkkontakts sind und man da natürlich versuchen wollte, sozusagen auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Das heißt, so neu ist aus meiner Sicht der ganze Begriff nicht. Und insbesondere, wenn man aus dem Bereich der Produktentwicklung kommt, wie ich es ja tue, war ja eigentlich schon sicherlich in den vergangenen Jahrzehnt oder in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer eigentlich der Ansatz, dass wir versucht haben, im Rahmen der virtuellen Produktentwicklung ein wirklich komplettes Modell von einem Produkt, was entwickelt und gefertigt werden soll, vorab virtuell aufzubauen. Ja, also das ist ja auch so der
0: Ausgangspunkt. Aber wenn ich da mal einwerfen darf, meine CAD-Systeme ja. kennen wir ja schon, weiß ich nicht, 20 Jahre mittlerweile oder 25 Jahre mittlerweile. Ja. Das heißt, also, die spielten ja immer für die Produktentwicklung eine große Rolle. Genau. Was ist denn jetzt heute anders?
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, es ist nicht so großartig anders, außer dass diese Systeme für die Produktentwicklung natürlich mittlerweile einen Reifegrad erreicht haben, der vielleicht vor 25 Jahren, vor 20 Jahren natürlich noch nicht so war und dass eigentlich das Thema CAD heute in gewisser Weise Commodity ist ja und keine großartige Hürde mehr für die Unternehmen darstellt und wie ich eben sagte es ist ja eigentlich auch nur, der Beginn des Aufbaus eines sogenannten digitalen Zwillings. Ja. Was kommt jetzt dazu? Aus meiner Sicht ist das im Wesentlichen, dass wir versuchen, die nachfolgenden Lebenszyklusphasen stärker mit in Betracht zu ziehen. Also nach der Produktentwicklung, denn insbesondere die Produktionsphase, aber insbesondere dann auch weiter hinten raus noch die Phase des Betriebs eines technischen Systems, eines Produktes. Ja, und das haben wir natürlich, sage ich mal, vielleicht in der Form noch nicht so sehr auf dem Radar gehabt, dass man auch für ein Produkt, was im Betrieb ist, also was ich eine Windkraftanlage, ein komplexes technisches System, ein Produktionssystem beispielsweise, dass das natürlich in der Betriebsphase auch eine entsprechende digitale Repräsentation, einen digitalen Zwilling hat, der sozusagen basierend auf den Modellen der Produktentwicklung dann halt weiter fortgeschrieben
0: wird. Heißt da das konkret, dass zu den 3D-Informationen des Modells und zu den technischen Attributen, die da zusätzlich abgelegt werden, weitere Informationen, die für den Betrieb notwendig wichtig sind, zusätzlich abgelegt werden? Und können Sie dazu mal ein Beispiel nennen?
1: Also genau, also das, wie gesagt, der Ausgangspunkt ist dieses geometrische Modell, was natürlich auch einige technische Informationen darüber hinaus enthält. Und was man dann natürlich auch als Ausgangsbasis für diese spätere Phase nutzen kann. Aber insbesondere kann man ja in dieser Betriebsphase jetzt Daten über den Betrieb sammeln. Das ist ja eigentlich in der Produktentwicklung letztendlich überhaupt nicht Gegenstand der Betrachtung. Ja, aber in der Operational Phase, in der Betriebsphase, möchte man natürlich aus dem Betrieb heraus sehr, sehr viele Daten sammeln, die dann einen Rückschluss auf den Zustand dieses Objektes geben und die man dann für weitergehende Aktivitäten nutzen kann. Ja Und das wird ja auch schon angewendet, auch in einigen Bereichen schon seit einigen Jahren. Aber es wird jetzt in Anführungszeichen immer mehr Commodity, da auch das Thema der Sensorik, der Möglichkeiten, Daten zu sammeln, der Möglichkeiten, Maschinen an das Internet anzubinden, Thema Cloud oder Edge Computing, sich in den letzten paar Jahren natürlich mit einer enormen Geschwindigkeit weiterentwickelt hat und wir heute sicherlich Möglichkeiten da haben, die wir vielleicht auch vor drei oder fünf Jahren noch nicht gesehen haben.
0: Wenn ich über Sensorik ermittelte Informationen aus dem Betrieb dann mit dem Modell speichere, mhm. ist das ja eigentlich eine gute Basis, um solche Dinge, naja, es kommt ein Schlagwort, KI-bezogen auswerten zu können. Also so Predictive Maintenance-Fragen zum mhm. Beispiel zu beantworten. Oder ist das völlig absurd? Nein, also das ist ja jetzt
1: genau, das ist eigentlich vielleicht der Punkt, der aus meiner Sicht jetzt auch dem Ganzen so einen entscheidenden Schub gibt, ja, dass man also a in der Möglichkeit die Möglichkeiten hat, diese Daten zu sammeln und b aber auch natürlich die Möglichkeit hat, die Daten intelligent auszuwerten oder auch mit einer extremen Rechenleistung auszuwerten, die Möglichkeit hat, Machine Learning Verfahren anzuwenden in dieser Auswertung, um damit dann in der Lage zu sein wie sie es gerade sagten, in Bezug auf vorausschauende Wartung oder in Bezug dessen den Betriebszustand eines Systems vorherzusagen, halt hier diese Daten nutzen zu können. Ja. Und wie ich eben sage, das wird ja auch schon gemacht. Denken Sie an die Luftfahrtindustrie, wo ja, ich sag mal, die Triebwerke schon seit Jahren eigentlich aus dem Flugbetrieb heraus die Daten an den Hersteller senden. Und der Hersteller in der Lage ist zu sagen, okay, wenn das Flugzeug an dem und dem Standort landet, dann brauchen wir für eine Wartung, brauchen wir die und die, Ersatzteile da, sodass wir das dann wirklich sehr effizient und sehr kostengünstig oder halt sagen wir mal, mit geringen Wartezeiten und Stillstandszeiten verbunden dann auch
0: durchführen können entsprechend. Aber um das tun zu können, ist es doch auch erforderlich, dass ich direkt aus dem Modell heraus, sehen wir aus dem Bereich Predictive Maintenance, dass eine Dichtung demnächst in den Dienst nicht mehr ausführen kann, dass ich dann auch die Möglichkeit habe, in Programme zu gehen, und da bin ich dann bei ERP beispielsweise, oder bei im Einkauf, diese Dinge dann auch gleich zu bestellen. Dazu brauche ich aber auch die technische Spezifikation im Hintergrund. Wird die auch mit diesem Digital Twin zusammen abgelegt, oder muss ich, da habe ich dann wieder einen Medienbruch und muss woanders hingehen.
1: Also sag mal, da muss man sich unterscheiden, was ist schon umgesetzt und wo geht die Denkrichtung hin? Also Machen
0: wir erstmal, was umgesetzt ist vielleicht.
1: Genau, also die, die Denkrichtung geht sicherlich genau dahin, nämlich, dass man aus der Entwicklungsphase heraus das 3D-Modell, die technische Spezifikation, die gesamte Dokumentation des Produktes, des Fertigungsprozesses und dergleichen hat. Und dass man dann sozusagen jetzt zusätzlich in der Lage ist, Entsprechende Daten aus dem Feld, aus dem Betrieb zu sammeln, die mit diesem Modell in Verbindung zu bringen und dann auch gleich in die Lage versetzt zu sein, gegebenenfalls solche ERP-basierten Prozesse halt anzustoßen für Einkauf, für Ersatzteilwesen, was auch immer. Also das ist sicherlich das Ziel. Der Umsetzungsgrad an der Stelle, den würde ich da sicherlich ein bisschen differenziert sehen. Da gibt es mit Sicherheit einige Leuchtturmprojekte, wo sowas auch schon in gewisser Weise stattfindet. Aber ich glaube, da ist man gerade dabei, solche Dinge halt auch in die Breite ins Feld reinzutragen, um hier dieses Nutzenpotenzial entsprechend auch für alle oder für mehrere Prozesse oder auch für kleinere Unternehmen oder wie auch immer ausschöpfen zu können. Aber da gibt es vielleicht, genau an der Stelle gibt es vielleicht auch, weil Sie auch eben eingangs die Frage gestellt haben, was ist denn jetzt neu oder, oder auch nach dem technischen Hintergrund, genau an der Stelle gibt es nämlich jetzt einen entscheidenden Aspekt aus meiner Sicht. Solange Sie sich in den frühen Phasen der Produktentwicklung, der, nicht der Produktion, befinden, reden wir bei solchen digitalen Modellen eigentlich immer über ein Modell einer Produktklasse. Ja, also stellen Sie sich ein beliebiges Produkt, eine Werkzeugmaschine vor, dann wird die durch die entsprechenden CAD-Modelle, durch die Spezifikation, durch die Anforderungen, was auch immer, wird diese Maschine komplett beschrieben. Ja. Jetzt werden diese Maschinen produziert und jetzt werden 50 von diesen Maschinen an unterschiedlichste Kunden verkauft und sind in unterschiedlichsten Einsatzszenarien. In dem Moment findet eigentlich der Wandel von einer typbasierten Information, einer ganzen Klasse von Produkten, einer Werkzeugmaschinenklasse hin zu einer instanzbasierten Speicherungsnotwendigkeit der Informationen statt jede von diesen Maschinen, die verkauft worden ist, wird in einem unterschiedlichen Anwendungskontext betrieben. Die einen bearbeiten hochfeste Stähle, die anderen im Formbau bearbeiten vielleicht weiche Materialien, was auch immer. Und dementsprechend sozusagen wird jede einzelne Maschine unterschiedlich belastet, ist in einem unterschiedlichen Einsatzkontext und liefert auch entsprechend unterschiedliche Daten. So und jetzt müssen Sie im Datenmanagement in der Lage sein, von all diesen Instanzen, die es im Feld draußen gibt, auf einmal die Daten zu sammeln und mit den vorher auf Typebene erstellten Informationen halt zusammenzubringen und das ist eigentlich das, wo heute aus meiner Sicht auch die technische Herausforderung im Sinne des Datenmanagements liegt und wo auch dann natürlich teilweise unterschiedliche Interessen und auch die unterschiedlichen IT-Systeme dann halt zum Einsatz kommen, nämlich einerseits die des Herstellers, andererseits die des Betreibers und so weiter.
0: Das heißt also, die Bedeutung eines vernünftigen Schnittstellenmanagements zwischen verschiedenen Systemen und Plattformen kommt hier zu neuer Blüte.
1: Ja, wird sicherlich nicht einfacher, nicht? Also, das, das wissen wir ja sozusagen. Und die technischen Schnittstellen oder die Spezifikation dieser Schnittstellen ist das eine. Und aber was jetzt noch aus meiner Sicht hinzukommt, sind gegebenenfalls halt auch unterschiedliche Interessenslagen. Ich meine, die mhm. Diskussion haben wir ja auch teilweise zum Beispiel vielleicht jetzt an anderer Stelle in der Automobilindustrie verfolgt. Wer ist eigentlich sozusagen der Herr über die Daten, die erzeugt werden während des Fahrens eines Autos? Ja? Also ist das der Besitzer des Autos oder ist es der Hersteller oder ist es gegebenenfalls sogar die Werkstatt, die die Wartungsaufgaben dann durchführen muss? Ne? Und das sind natürlich dann auch teilweise unterschiedliche Interessen, die damit verbunden sind, aber auf alle Fälle mal unterschiedliche
0: IT-Systeme bei den entsprechenden Stakeholdern. Ne? Das führt dann aber zur Frage, wer hat denn eigentlich den Nutzen am Ende? Der Nutzer des Produktes, der Ersteller des Produktes oder wer immer? Ja, das kann man, glaube
1: ich, so pauschal nicht beantworten. Da muss man vielleicht dann nochmal einen Schritt zurückgehen und muss sich die Frage stellen sozusagen, warum brauchen wir denn so einen digitalen Zwilling oder was könnten die möglichen Nutzenpotenziale sein? Wir haben bislang eigentlich immer darüber geredet über ist Optimierung, also Optimierung des Betriebs sozusagen, der Betriebsphase, Preventive Maintenance und so weiter und so fort. Aber letztendlich bildet dieses Konzept des digitalen Zwillings ja auch die Möglichkeit oder ist die Grundlage dafür, dass man vielleicht auch über ganz andere Geschäftsmodelle nachdenken möchte und vielleicht seine Marktleistung auch komplett überdenken möchte oder auch kann. Und wenn jetzt zum Beispiel Sie die Werkzeugmaschine, von der ich gerade sprach, nicht mehr verkaufen, also der Anwender, der eigentliche Nutzer der Werkzeugmaschine, eigentlich gar nicht mehr sozusagen ein Investitionsgut-Werkzeugmaschine hat, sondern wenn Sie eigentlich nur, sage ich jetzt mal, als Hersteller dem Kunden gegenüber die Leistung verkaufen, dass er mit einer Verfügbarkeit von 99,9 Prozent an so und so viel Stunden im Tag oder wie auch immer die Werkzeugmaschine nutzen kann, aber das Ding vollkommen ihnen gehört sozusagen, dann ist natürlich für sie das Interesse auch da, dass der Betrieb möglichst gut funktioniert, dass sie alle präventiven Wartungsmaßnahmen durchführen können, dass sie wissen, in welcher Nutzungsform auch mit der Maschine umgegangen wird ob sie immer in dem Bereich betrieben wird, wie es auch die Spezifikation letztendlich vorsieht und dergleichen. Ja? Also das heißt, der Nutzen liegt dann eigentlich darin, unter Umständen auch die Möglichkeit zu haben, unterschiedliche Geschäftsmodelle anbieten zu können.
0: Und das hört man ja an verschiedenen Stellen, ja. dass genau das das Ziel sei, die Dinge nicht mehr unbedingt zu kaufen, sondern sie zu nutzen. Aber diese neuen Geschäftsmodelle bergen natürlich auch schon einige Risiken, muss man ja auch sehr deutlich sagen. Denn das sind andere Geschäftsmodelle, das sind wirklich andere Geschäftsrisiken, die da im Hintergrund eine Rolle spielen. Und die Frage ist auch, ob man als Produktentwickler und Produkthersteller wirklich den Markt für das Endprodukt, das ich damit herstelle, im Griff habe oder einfach auf dem Radar habe. Aber im Prinzip ist das schon verständlich und auch richtig.
1: Ja, ich meine, was man schon sagen muss, es krempeln sich natürlich bei einem, sag ich mal, Werkzeugmaschinenhersteller oder bei einem klassischen Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus, krempeln sich natürlich die internen Prozesse komplett auf links wenn man auf einmal nicht mehr Produkte verkauft und gegebenenfalls noch einen Service zu diesen Produkten verkauft, sondern wenn man in der Pflicht ist, sozusagen eine Verfügbarkeit gegenüber dem Kunden zu gewährleisten und was weiß ich, ja. präzise Abrechnungsmöglichkeiten und was alles noch damit einhergeht sozusagen ja und eine entsprechende Serviceinfrastruktur aufbaut und so weiter. Also das eröffnet neue Möglichkeiten, aber es krempelt ein alteingesessenes Unternehmen von den Geschäftsprozessen her auch aus meiner Sicht völlig auf links, was natürlich im Sinne des Transitionsprozesses und des Change-Managements in einem solchen Unternehmen
0: eine Mammutherausforderung ist für die meisten. Ne? Gut, es ist auch die Frage, welche Unternehmensziele sich der einzelne Hersteller gesetzt hat ja, und ja. ob er sich das zumutet und zutraut. Genau. Und ja. da sind wir eigentlich schon bei der nächsten Frage. Gibt es bestimmte Branchen, wir reden ja momentan über Industrie, die da als Vorreiter zu bezeichnen sind? Wo sehen Sie das schon, im Mittelstand oder bei den großen Unternehmen?
1: Ja, also ich hatte ja so einige Beispiele jetzt schon genannt. Also wie gesagt, in der Luftfahrtindustrie, das sind nun, sagen wir mal, wahrscheinlich eher die größeren Player, die das ja schon machen, diese Pay-by-the-Hour-Prinzipien von Triebwerken. Es gibt auch, wie ich eben schon gesagt habe, sicherlich auch so Leuchtturmprojekte in der mittelständischen Industrie oder in dem, sage ich jetzt mal, normalen Maschinen- und Anlagenbau, wo man diesen Prozess schon, ähm, sag ich mal, ein ganzes Stück weitergegangen ist, unterschiedliche Neue Geschäftsmodelle aufgebaut hat, um quasi weg vom reinen Produkt und vom Produktverkauf hin zur Dienstleistung zu kommen, zum Produktservice-System, wo das Produkt selber dann nur noch ein Mittel zum Zweck ist. Es gibt das Beispiel der Firma Käser Kompressoren, die ja sozusagen nicht mehr nur Kompressoren verkaufen oder Kompressoren herstellen und diese verkaufen, sondern die letztendlich auch anbieten, dass man in abgenommenen Kubikmetern komprimierter Luft Bezahlt wird.
0: Ne? Mhm. Sind das denn jetzt Kompressoren, die dann nur leihweise zur Verfügung gestellt werden oder sind das feste Kompressoren, die in einer Anlage permanent ihren Dienst tun müssen?
1: Nein, also ich glaube, sozusagen das Geschäftsmodell besteht darin, wie gesagt, ich bin da jetzt kein, sozusagen nicht in einem Projekt da involviert oder wie auch immer, ja. aber das Geschäftsmodell besteht darin, dass das Unternehmen spezifizieren muss, welche Anforderungen es hat an die Druckluftversorgung mhm. und der Lieferant gewährleistet, dass diese Druckluftversorgung bereitgestellt wird. Aber es findet kein Kauf eines Investitionsguts mehr statt.
0: Ja gut, das würde ja genau in eine neue Geschäftsmöglichkeit münden. Das, was wir vorhin miteinander diskutiert haben, das ist auch verständlich und nachvollziehbar. Also ne, Pay by
1: the Hour oder Pay by abgenommenem
0: Luftvolumen oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, das sind halt so neue Ideen, ja. Also wir haben vorhin mal diskutiert, die Einbindung von ERP-Datenbeständen und Dokumentenbeständen. Mhm. Aber die Idee des Digital Twins geht ja nicht davon aus, dass ich alles immer umfassend mache, sondern ich kann mir eigentlich immer Scheiben heraussuchen. ja? Sondern ich habe ein elektronisches Modell meines Produktes und reichere das dann im Betrieb durch Sensordaten an. Oder ich reichere es durch Dokumentendaten alleine an. Dieses schrittweise Vorgehen im Aufbau eines Digital Twins kann doch durchaus zur Risikobegrenzung für ein Unternehmen sehr hilfreich sein.
1: Ja, also wenn ich das richtig rekapituliere, haben Sie ja in Ihren Eingangsworten noch mal mehr oder weniger zitiert, dass man jetzt den Digital Twin auf was Open Source Basis oder was auch immer zur Verfügung stellen möchte. Und ich glaube sozusagen, da säumt man das Pferd von der falschen Stelle her auf, wenn man sagt, es gibt den digitalen Zwilling und den will ich irgendwie Open Source mäßig zur Verfügung stellen. Man muss das, glaube ich, immer vom Ende her denken. Also man muss eigentlich, muss man sein Geschäftsmodell oder die Marktleistung, die er bringen möchte, die muss man sozusagen an den Anfang stellen und dann muss man sich die Frage stellen, was brauche ich denn letztendlich an IT-mäßiger Unterstützung, um diese Marktleistung erbringen zu können. So, Und dann wird man irgendwann sicherlich auch mal darauf kommen, dass es natürlich sinnvoll und richtig und gut ist, wenn man mehr oder weniger eine digitale Repräsentation seines Produktes hat, wo man einerseits natürlich schon auch die Entwicklungsphase sehr durchgängig virtuell gestaltet hat, aber andererseits auch jetzt beispielsweise Daten aus dem Betrieb einer entsprechenden Anlage eines Produktes aufnehmen kann und diese auch in Modellform speichern kann. Aber aus meiner Sicht gibt es, und das ist eigentlich auch ein bisschen die Gefahr, dieses mittlerweile fast schon auch inflationär verwendeten Begriffs des Zwillings. Es gibt nicht den Zwilling. Ja? Und das ist vielleicht auch ein bisschen, wie gesagt, vom Sprachlichen her. Nicht Also Menschen haben eigentlich nur einen Zwilling, aber es gibt nicht den Zwilling, sondern es gibt bestimmte Technologien, die man nutzen kann, die man implementieren kann, um eine möglichst durchgängige digitale Repräsentation seiner Prozesse oder seiner Notwendigkeiten zur Gestaltung der Prozesse halt umzusetzen. Ja, und man muss die entsprechenden Informationsflüsse gestalten. Und natürlich braucht man dazu auch bestimmte Basistechnologien. Und dann kommt man vielleicht auf das, was mit der Äußerung, die Sie zitiert haben, eben auch gemeint ist. Man braucht bestimmte Standards, man braucht Basistechnologien, aber die muss jedes Unternehmen für sich individuell umsetzen, um
0: den individuellen Informationsbedarf damit decken zu können. Jetzt spiele ich mal das mittlere Unternehmen. Und ich sage mir, alles das, was der Professor Gerd gerade gesagt hat, ist toll. Ich kann meine Produkte wahrscheinlich noch weiter optimieren mit so einem Seitenschlenker auf KI. Aber die Analyse von neuen Geschäftsmodellen, das ist doch eine Geschichte, die ich gerne mal angehen möchte. Und da einfach meine Frage, was würden Sie diesen Unternehmen raten? Wie sollen Sie vorgehen? Welchen Schritt müsste man zuerst tun? Also ich will vielleicht ein Beispiel aus einem letzten Podcast mal zitieren. Da habe ich gesprochen mit dem Philipp Vosspeter, der CEO von Westphalia Data Lab ist, also die KI Use Cases umsetzen in die Realität bringen. Und der hat gesagt, na ja, ihr müsst erstmal eure Hausaufgaben machen, die Daten wirklich zur Verfügung zu stellen. Und das kann durchaus lange dauern. Haben Sie so einen Tipp für die Mittelständischen ebenso?
1: Also ich glaube, dass viele, auch gerade mittelständische Unternehmen eigentlich sehr gut aufgestellt sind in dem sozusagen, wie sie in den vergangenen Jahren halt ihr Geschäft gemacht und weiterentwickelt haben. Und dass das auch letztendlich die Maßgabe ist, jetzt über neue Aktivitäten nachzudenken. Also nicht, also nicht die, Unternehmer oder das Unternehmertum ist ja sozusagen dadurch gekennzeichnet, dass man sich immer wieder sozusagen auf neue Randbedingungen halt eingestellt hat, einstellen muss sozusagen, um erfolgreich am Markt agieren zu können und letztendlich ist das momentan nichts anderes. Es ist vielleicht sehr dynamisch und sehr momentan etwas mehr IT-getrieben, was vielleicht für ein Maschinenbau-Mittelstandsunternehmen vielleicht eine Domäne ist, die jetzt nicht so bekannt ist sozusagen oder die, wo man vielleicht sich nicht so zu Hause fühlt, aber wie gesagt, also am Ende sind viele Unternehmer und Unternehmen kreativ und wissen eigentlich, wie sie vielleicht neue Geschäfte generieren können. Und das muss immer eigentlich die primäre Maxime sein. Und dann muss man halt schauen, wie kann man das technisch umsetzen sozusagen? Was braucht man dafür? Mhm. Und das hat sicherlich das Thema des Datenmanagements ganz generell. Und im Speziellen natürlich dann auch die Implikation darauf, wie ich jetzt meinen digitalen Zwillingen in Anführungszeichen umsetze, wobei sozusagen eigentlich ich immer eher von diesem Digital Thread der Durchgängigkeit, also mehr Potenzial sehe, sozusagen, dass man einfach durchgängig über den gesamten Lebenszyklus sein. Datenmanagement im Griff hat, als jetzt, wie gesagt, sich zu sehr auf dieses Thema des Zwillings da zu fokussieren. Nicht? Und das hat dann viele Aspekte. Da kommen ERP-Geschichten mit ins Spiel, andere Prozesse mit ins Spiel, der Auftragsabwicklung, der Service mit ins Spiel, des Einkaufs und so weiter, der ganzen Supply Chain. Aber natürlich auch die Informationen, die ich um das Produkt oder von dem Produkt oder aus dem Betrieb des Produktes halt brauche, um mein Geschäftsmodell so zu realisieren, wie ich es mir vorher dann gedacht habe und wie das ich meine, dass ich am Markt bestehen kann.
0: Okay, man sollte natürlich schon ein Ziel im Auge haben. Ja, also einfach überall zu suchen, kommt für ein Unternehmen erstmal so nicht in Frage. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Gerhard, für diese wirklich tiefen Einblicke in den aktuellen Status und in die Möglichkeiten der Digital Twin-Technologie. Und wir mussten auch bei diesem Podcast wieder lernen, dass man mit Begriffen sehr vorsichtig umgehen muss. Jeder versteht was anderes darunter. Es ist schon notwendig, nachzufragen und ich schon notwendig, zu versuchen, zu verstehen, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Nochmal recht herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de